0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Krypto-Meltdown und miese Stimmung bei den Fintechs. Im Thema des Tages geht es um die Massenentlassungen bei Meta. Und in der AAAD sprechen wir über das ungewöhnliche Verhalten des Ölpreises und wie ihr davon profitieren könnt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 10. November und wir wünschen euch einen emsigen Start in den Tag. Der DAX hat gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Er macht ein kleines Minus von 0,2 Prozent auf 13.666 Punkte. An den US-Börsen waren die Verluste stärker. Auch der Mittwoch hat keine endgültige Klarheit gebracht, wie die Machtverhältnisse auf dem Capitol Hill in Washington künftig sein werden. Ja, und die Wall Street knickte daraufhin um rund zwei Prozent ein. Die Wachstumswerte verloren sogar noch mehr. Der Nasdaq Composite rutschte um 2,5 Prozent ab auf 10.353 Stellen.
1: Nur vereinzelt gab es Lichtblicke. Die Aktie von Meta legte um gut 5 Prozent zu. Über die Gründe reden wir gleich noch ausführlich im Thema des Tages. Booking hielt sich auch im grünen Bereich. Gar nicht gut lief es dagegen für börsennotierte Fintechs, Upstart, die KI-basierte Kreditvermittlungsplattform, dieser ihren Wert um 10% schwinden. Seit Jahresanfang hat die Aktie jetzt Achtung 88% an Wert verloren, immerhin eine Schnapszahl. Affirm, die sich bei Now Pay Later auf die Fahnen geschrieben hatten, sagte am Mittwoch sogar um 23% ab. Block, das ist die frühere Square, die digitale Zahlungen beim Einkaufen abwickelt, die notierte 8% niedriger.
0: Die gibt es jetzt ja, insgesamt zwei Drittel billiger als noch im Januar. Die schlechte Stimmung bei Fintechs, die hatte auch damit zu tun, dass ein Fintech, das ja, sehr schnell groß geworden ist, im Kryptokosmos offenbar jetzt die Grätsche macht. Am Mittwochabend, ja, kurz vor Börsenschluss, da schlug die Meldung ein wie eine Bombe, dass Binance die Krypto-Handelsplattform FTX kommen, um die geht's da, doch nicht übernehmen wird. Die Binance-Verantwortlichen, die seien schockiert wegen eines riesigen Lochs in den Finanzen, wusste das Wall Street Journal zu berichten. Ja, und kurz darauf bestätigte Binance, ja, dass die Schwierigkeiten der Handelsplattform, die Fähigkeiten des Unternehmens überstiegen zu helfen, so hieß es zumindest in einer Mitteilung. Binance-Chef Chang-Peng-Zhao oder
1: ZZ hatte ja noch am Dienstag verkündet, eine nicht bindende Absichtsvereinbarung zur Übernahme des Konkurrenten unterzeichnet zu haben. Wir haben ja gestern darüber gesprochen. Mit dem Schritt sollte ein Liquiditätsengpass beim Rivalen aufgefangen werden. Ja, und so eine Panik am Kryptomarkt,
0: die sollte eigentlich verhindert werden. Ja, und jetzt ist es doch gekommen. Die Absage der Rettungsaktion, die hat den Kryptokursen verständlicherweise überhaupt nicht gut getan. Der Bitcoin stürzte am Mittwochabend unter 16.000 Dollar. Das war der niedrigste Stand seit November 2020. Und Ether wurde zeitweise nur noch für 1.100 Dollar gehandelt.
1: Die deutsche Börse war von den Kryptoturbulenzen gestern noch unbeeindruckt. Im DAX war Siemens Healthineers der große Gewinner mit knapp 4% im Plus. Da waren die Quartalszahlen gut ausgefallen. Und im MDAX, da stiegen Vantage Towers um mehr als 10%. Da wollen die Finanzinvestoren GIP und KKR der Mutter Vodafone ein Übernahmeangebot unterbreiten. Den verbleibenden freien Aktionären soll ein freiwilliges Übernahmeangebot zugehen. Das soll den Regeln zufolge bei 32 Euro liegen. Und ungefähr da ging es dann gestern auch für die Vantage Towers Aktie hin. Für die Mutter Vodafone scheint das Geschäft aber nicht ganz so lukrativ zu werden. Jedenfalls büßte Vodafone an der Börse fast 4 ein.
0: Dann mache ich mal noch schnell die Termine. Heute ist wieder Quartalsbilanzreigen. Unter anderem legen Zahlen vor Delivery Hero, K&S, Deutsche Telekom, Allianz, RWE, Merck, KGA und Conti. Das sind meistens neun Monatszahlen. Mit Rheinmetall und Hensoldt gibt es auch Zahlen aus zwei Rüstungsunternehmen und Siemens Gamesa zieht sogar für das gesamte Jahr Bilanz. Und dann gibt der Handelsverband Deutschland noch einen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr.
1: Das Thema des Tages. Im Prinzip hatten alle nur auf die Nachricht gewartet. Am Mittwoch war es dann tatsächlich soweit, gegen Mittag deutscher Zeit verkündete Meta, also der Konzern, der bis vor kurzem noch Facebook hieß, dass es auch dort Massenentlassungen geben
0: wird. Ja, das Social Network Unternehmen will 11.000 seiner mehr als 85.000 Mitarbeiter loswerden. Eine riesige Zahl, das entspricht rund 13 Prozent aller Meta-Mitarbeiter, die sich nun einen neuen Job suchen sollen. In absoluten Zahlen stellt der Zuckerberg-Konzern damit auch Elon Musk in den Schatten und zwar bei weitem. Der hatte bei Twitter zwar sogar die Hälfte der Mitarbeiter rausgeworfen nach der Übernahme, aber das war nur 3.700, also gerade mal ein Drittel der meta ja, damit ist endgültig
1: klar, dass sich in den USA die Prognose von Tech-Experten Scott Galloway bewahrheitet. Der hatte vorhergesagt, dass es diesmal keine Rezession für die Blue-Collar-Worker, also die einfachen Arbeiter wird, sondern eine sogenannte Patagonia-Recession. Patagonia, das ist die Outdoor-Marke, die vor allem bei den Techies im Silicon Valley
0: ja fast wie so eine Uniform getragen wird. Tatsächlich ist Meta nur einer der prominenten Namen, aber keineswegs der erste Tech-Konzern, der einen job ankündigt. Facebook, Instagram und Co. liegen gerade mal im Mittelfeld, wenn man die avisierten Entlassungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeiter setzt. DocuSign schmeißt 9% raus, Shopify rund 10%. Lyft will ähnlich wie Meta 13% der Beschäftigten loswerden, Stripe mit 14% sogar etwas mehr. Coinbase, die Kryptobörse, hat den Rauschmiss von 18 Prozent seiner Mitarbeiter angekündigt. Intel und Snap sogar jeweils 20 Prozent. Und Robinhood, ja, und da sind wir jetzt schon bei 23 Prozent. Trauriger Spitzenreiter ist natürlich Twitter mit 50 Prozent. Das kommt schon fast einer halben Abwicklung gleich.
1: Ja, dass auch Meta nicht um Entlassungen herumkommen würde, das war spätestens in der Zeit seit der letzten Quartalsbilanz klar. Seither hat der Facebook-Konzern noch einmal 20 seines Werts verloren. Meta hat eine ganze Reihe von Problemen. Da ist diese ganze Metaverse-Idee, in die Zuckerberg-Milliarden steckt, mit völlig unbekanntem Ausgang. Bislang häuft das nur Verluste an. Ob es irgendwann mal aufgeht, völlig unklar.
0: Vor allen Dingen aber hat Meta ein massives Problem im Kerngeschäft. Und das haben noch andere werbefinanzierte Netzwerke wie Snap oder Twitter. Seit Apple seine Privatsphäre-Einstellung verändert hat und jeder iPhone-Nutzer aktiv das Werbetracking von Apps erlauben muss, bekommen Meta und die anderen Social-Media-Firmen deutlich weniger Informationen über Re Nutzer und können Reklame weniger genau adressieren. Das wirkt sich natürlich auf die Werbeumsätze aus.
1: Na, dazu kommt noch, dass die schwächelnde Konjunktur natürlich auch nicht geradezu den Werbeumsätzen beiträgt. In solchen Phasen, wo sich die Konjunktur abkühlt, da sparen die Firmen ja vor allen Dingen meistens als erstes bei der Werbung.
0: An der Börse kam das Sparprogramm bei Meta jedenfalls gut an. Die Facebook-Aktie legte am Mittwoch immerhin um gut 5% zu. Und damit konnte allerdings nur ein kleiner Teil der Verluste der vergangenen Zeit wettgemacht werden. Auf Monatssicht steht bei Meta immer noch ein dickes Minus von einem Viertel auf den Büchern. Und schaut man ein Jahr zurück, hat der Facebook-Konzern sogar gut zwei Drittel seines Wertes verloren.
1: Die AAA-Idee des Tages. Die Weltwirtschaft hat ein schmutziges Geheimnis oder sollten wir vielleicht eher sagen, eine unbequeme Wahrheit. Die Älteren werden sich vielleicht noch an diesen Filmtitel erinnern. Im ägyptischen Sharm el-Sheikh, da halten viele Staats- und Regierungschefs zwar gerade Reden über die Dekarbonisierung der Welt, aber dabei zeigt der Blick in die Realität, dass die Gesellschaften noch lange nicht ohne die schmutzigen Brennstoffe Kohle, Gas und Öl auskommen werden.
0: Ja, kaum irgendwo wurde so viel Geld in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert wie in Deutschland. Und gerade wir erleben ja, wie langsam das geht. Doch während die fossilen Energien noch Jahrzehnte unverzichtbar sein werden, insbesondere Öl, stockt gerade in der demokratischen Welt der Ausbau der Förderkapazitäten. Das hat unser Kollege Frank Stocker für die Welt recherchiert und aufgeschrieben. Als Folge dieses Ungleichgewichts dürften die Ölpreise und
1: andere Energiepreise auf Jahre hoch bleiben. Für die Inflationsaussichten ist es natürlich eine schlechte Nachricht. Doch Anleger, die können daraus durchaus auch Gewinn
0: ziehen. Aktuell liegt der Ölpreis gemessen an der amerikanischen Sorte WTI ungefähr bei 90 Dollar je Fass. Deutlich unter dem Hoch vom Juni, das war bei über 120 Dollar. Das erstaunliche ist aber, dass der Preis nicht viel tiefer gefallen ist. Denn obwohl wir uns auf eine Rezession in vielen Ländern zu bewegen, ist der Energieträger noch deutlich teurer als in den wirtschaftlich guten Jahren 2015 bis 2019. Ganz zu schweigend von der Corona-Phase, als der Preis kurzfristig sogar ins Negative abtauchte.
1: Das liegt am mangelnden Angebot auf dem Weltmarkt, zumindest dem Angebot, das den westlichen Staaten zur Verfügung steht. Die OPEC-Staaten, die von Saudi-Arabien angeführt werden, haben sich da zuletzt wenig kooperationswillig gezeigt und sich sogar mit Russland verbündet, um den Ölpreis in ihrem Sinne zu kontrollieren und hochzuhalten.
0: Die Ölförderfirmen der westlichen Länder wiederum haben in den vergangenen Jahren deutlich weniger in den Ausbau ihrer Kapazitäten investiert. Das betrifft auch und gerade das wichtige Ölförderland USA. Und das lässt sich gut an der Zahl der aktiven Ölförderanlagen ablesen. Derzeit werden in den USA nur rund 770 Bohrtürme betrieben, schreibt Frank. Vor zehn Jahren waren es zeitweise über 2.000 und auch vor der Pandemie noch mehr als 1.000.
1: Die Zahl der Bohrtürme ist dieses Jahr kaum noch gestiegen, trotz der relativ hohen Ölpreise, die das Ölgeschäft ja eigentlich lukrativ machen und dementsprechend Bohrtürme eigentlich auch attraktiv machen müssten. Der Grund, große Energiekonzerne zögern, neues Kapital in die traditionelle Ölförderung zu investieren. Sie konzentrieren ihre Investments lieber auf erneuerbare Energien statt Anlagen aufzubauen, die dann schon in wenigen
0: Jahrzehnten eigentlich obsolet sein sollen. Auf der einen Seite haben die Klimaschutzbewegung und politischer Druck Investitionen in Ölförderung und Exploration ausgebremst. Auf der anderen Seite erwarten Aktionäre, dass große Ölkonzerne mit Gewinn vor allen Dingen die Dividende ausschütten und Dividende erhöhen und Aktien zurückkaufen. Und eben weil sie nicht mehr mit so viel Wachstum dieser Branche rechnen, wird diese Erwartung immer größer. Die Sicherung künftiger Produktion ist da ins Hintertreffen geraten. Von diesem Mangel an Output profitieren Ölproduzenten in anderen
1: Regionen der Welt, wie eben zum Beispiel in Saudi-Arabien. Sie fördern und können die hohen Preise zu ihrem Vorteil nutzen. Die gute Nachricht, was das angeht, gilt, was wir schon gestern gesagt haben, nämlich, dass ihr über Fonds und ETFs an deren Wohlstandsgewinnen durchaus teilhaben könnt, Allerdings natürlich immer mit dem Disclaimer, wenn ihr mit dem jeweiligen System keine Probleme habt, das dahinter steht,
0: Saudi-Arabien, da kann man ja durchaus ein paar Fragezeichen setzen. Ja, und wenn ihr damit keine Probleme habt, dann ist da zum Beispiel ein Indexfonds auf den MSCI Saudi Arabia. Das ja ist ein Indexfonds, der nicht nur, aber auch Öl- und Gasproduzenten des Königreichs enthält.
1: Wer lieber auf westliche Konzerne setzt, hält sich an den iShares Oil and Gas Exploration and Production. Mit einem Plus von 75 Prozent ist das einer der besten ETFs überhaupt dieses Jahr.
0: Und mit einzelnen Produkten könnt ihr auch direkt auf den Ölpreis setzen. Das sind Zertifikate, die das Kapital in immer neue Terminkontrakte an den Rohstoffmärkten investieren. In der aktuellen Marktlage kann das durchaus lukrativ sein. Und so gibt es zum Beispiel einen WTI von Wisdom Tree, der dieses Jahr 50% Prozent im Plus steht. Die wertpapier an der Produkte packen wir euch wie immer in den Begleittext. Mhm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% Prozent auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif im O2-Shop oder auf O2.de. O2 Kendo. Werbung Ende.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Kevin hat uns geschrieben, er hört uns immer morgens auf dem Weg zur Arbeit und er lobt, Zitat, die Art, mit Kritik umzugehen und diese oft auch
0: sehr humorvoll anzunehmen. Ja, da kann ich nur sagen, welche Kritik bitte? Sehr schön. Ja, und Kevin schlägt auch vor, wir sollten uns doch mal den möglichen Squeeze-Out bei Swedish Match nach der Übernahme durch Philip Morris anschauen. Lieber Kevin, das nehmen wir sehr gerne auf unseren Themenwunschzettel. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.